0: Bonjour, vous écoutez Les Belles Histoires, le podcast de l'EM Normandie. Je suis Guillaume Payard, diplômé de la promotion 2012, et je vais vous raconter ce qui m'a amené à devenir directeur Asie chez Laurent Perrier. à l'origine. Je suis originaire d'un tout petit village qui s'appelle tours sur marne euh, qui est situé dans la, on va dire dans l'appellation Champagne, dans les Grands Crus, Ce qui fait qu'en fait on va dire dans ma région, dans mes villages, il n'y a qu'un seul type d'entreprise, tout, 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 tout est tourné Champagne, soit c'est des maisons de Champagne, soit c'est des gens qui travaillent avec les maisons de Champagne, donc euh, voilà, je, je viens d'un tout petit village. Et ça, ça représente d'abord une première chose, c'est que en général quand on cherche un stage, on a quasiment aucune valeur aux yeux d'une entreprise. Voilà. Même si on sort d'une école, on sait qu'on sait apprendre, on sait qu'on sait travailler à peu près, qu'on a une certaine force de travail, mais on n'a pas du tout d'affinité avec les produits. Donc le premier point qui me semble intéressant, c'est d'aller vers quelque chose dans lequel alors, je ne vais pas dire passionné, parce que on a jamais, tout le monde n'a pas l'opportunité de trouver et d'avoir dès le début dans ses études un, un sujet sur lequel on est déjà compétent ou passionné ou bon. Ce n'est pas forcément la meilleure idée tout le temps, parce que faire son métier, sa passion, ça veut aussi dire que sa passion devient son métier c'est pas tout le temps euh, la bonne idée. Donc euh, voilà, ça m'a permis d'avoir... Moi, j'avais déjà des connaissances assez étendues dans le milieu du Champagne, ce qui fait que quand on passe les entretiens, quand on parle aux employeurs, on sait déjà de quoi on parle. Et surtout, si on est dans un domaine, et il y en a beaucoup, euh, pas que le Champagne, non, le Champagne particulièrement, mais où les entreprises sont quand même assez fermées. C'est-à-dire que si vous venez d'un endroit où vous n'avez pas de culture vin, vous vous intéressez pas trop à ça, il y a quand même très, très peu de chances que ça passe même en stage, parce qu'on demande quand même aux gens d'avoir un certain intérêt. Donc c'était un gros avantage pour trouver un stage. Ça ne veut pas tout faire, mais ça aide quand même de, de connaître un peu le domaine dans lequel on, on s'aventure. Tout faire pour intégrer une maison de champagne. J'ai envoyé huit fois mon CV, euh, dont une fois par fax qui se faisait pas du tout à l'époque, mais je me suis dit qu'au moins, ça arriverait sous format papier quelque part. J'ai envoyé à RH, j'ai essayé de le déposer, puisque la, la maison est dans mon village, donc je l'ai déposé dans la boîte aux lettres. Enfin, j'ai essayé tous les moyens possibles pour pouvoir toucher euh, bah, les personnes qui potentiellement pouvaient avoir besoin à un moment donné de ma candidature, qui était honnêtement pas spécialement euh, rutilante, hein, enfin, de base. Euh, et après, je pense qu'un des points qui est quand même important, c'est un peu la la détermination et la manière dont on aborde le CV. J'ai de trouver tous les angles, d'aller les voir, de toquer à la porte, de proposer euh, d'être ouvert à tout. Parce qu'on m'aurait proposé, voilà, j'ai fait de la communication au début, alors ce n'était pas du tout mon domaine. Euh, voilà. Donc je pense que c'est comme ça que j'ai réussi. J'ai tout donné, j'étais le premier arrivé, le premier parti, je faisais tout. Enfin voilà, j'étais un peu euh, déterminé. Et il se trouve que, bon, pour la petite anecdote, euh, je suis tombé sur le PDG en sortant des toilettes qui m'a demandé ce que je faisais là, donc je lui ai expliqué, et moi je lui ai demandé qui il était, donc après je me suis rendu compte de, <rire> de, de, de qui je parlais, c'est quand même une petite maison, donc c'est pas non plus improbable, c'est pas comme chez Total, où il y a peu de chances qu'on tombe sur le PDG en sortant des toilettes, et il se trouve que, bah, visiblement, j'ai été pas trop mauvais dans ma, dans ma, petite, dans ma petite mission qu'on m'avait confiée, et euh, mon stage, en fait, a été interrompu, donc j'ai fait que trois mois, et on m'a proposé de partir euh, en VIE, euh, en Belgique. Faire ses armes à l'étranger. J'étais sur le terrain, donc, avec des Belges et des Flamands. Euh, J'ai fait ça en VIE, euh, donc pendant un an et demi, euh, en Belgique. Si je voulais évoluer vers l'export, qui est quand même un métier commercial, il fallait justifier d'une expérience terrain histoire d'en suer un petit peu, quand même et puis de se confronter aux vraies questions qu'ont des gens qui ne sont pas forcément de haut vol ou on survole les choses. C'est vraiment des questions concrètes. Euh, voilà, euh, et donc, j'ai fait toute la grande distribution en Belgique pendant un an et demi. Donc, c'est du terrain, c'est de la voiture, c'est de la négociation de petite, petite ampleur, on va dire, plutôt terrain, donc pas des négociations sur toutes euh, les chaînes de, de supermarchés. Et, et voilà, donc ça passe aussi par beaucoup de représentations de la dégustation, de rendez-vous clients, de... et puis du réseau local qu'il faut développer et activer pour fidéliser les clients. C'est exactement le baptême du feu. C'est euh, parfois difficile parce qu'on bah, est quand même assez jeune. Euh, en plus, on a un décalage, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand je faisais la grande distribution, c'est-à-dire qu'on vend du champagne en grande distribution. Donc déjà En Belgique, c'est assez important parce qu'ils a... n'ont pas vraiment de cavistes, donc il y a quand même beaucoup de consommation qui passe par la grande distribution, mais ça veut dire que nos interlocuteurs sont des responsables de rayons liquides certains vont être intéressés pour champagne mais la plupart voilà, c'est un produit comme un autre donc il faut arriver à se mettre au bon niveau, euh, ne pas faire le petit champenois prétentieux ce qui n'est pas, voilà, pas forcément évident euh, et puis surtout essayer d'intéresser et de développer des choses dans un domaine qui est un petit peu à cheval en france d'assistant export à qui à compte manager alors j'ai fait assistana, enfin les assistants export pendant un an et un peu plus d'un an je crois euh, j'ai conservé mes missions d'assistant à export et je suis après j'ai récupéré un poste de euh, qui est account manager alors c'est en gros le principe de, en fait sur, ça, ça nécessite un peu de compréhension du comment on fonctionne une maison champagne ou une autre maison de spirituelle en fait on a des importateurs dans chaque pays chacun de ces importateurs a son propre système, son propre tarif, euh, voilà sauf qu'on a de, de l'autre côté certains clients qui ont des besoins qui sont multi, multi pays je vous donne un exemple très simple, si vous êtes une chaîne d'hôtels vous avez des hôtels mettons dans 5 pays d'Asie vous allez avoir envie d'avoir une offre homogène et une gestion aussi simple que possible, plutôt que d'avoir à chaque fois des tarifs différents, des, un, des interlocuteurs différents, etc. Donc l'idée, c'est un petit peu de, de... définir ça comme étant une araignée diplomatique. Voilà, Il faut arriver à parler aux importateurs, parler aux clients, et essayer de faire en sorte que tout soit aussi simple que possible pour l'un comme pour l'autre. Et... rapport au voyage. Forcément, le Covid euh, a un peu modifié la façon de travailler, surtout à l'export. Euh, globalement, oui, ça nécessite des déplacements. Euh, les déplacements, surtout pour nous, ça coûte cher parce que c'est du temps. C'est euh, des nuitées d'hôtels, des, des, des avions, des meetings à organiser, des dégustations sur place. Donc, on essaye de rationaliser ça au maximum euh, pour que ça soit efficace et utile pour, pour les importateurs. Donc, oui, les, globalement quand on est à l'export et surtout sur des marchés lointains, il faut être prêt à voyager, il faut aimer ça et il faut être capable de le faire sans que ça n atteigne trop euh, l'équilibre. C'est un peu l'équilibre vie perso-vie privée qui, est, qui tient à cœur beaucoup de monde, ça nécessite un peu de dextérité de, mais globalement c'est aussi la partie euh, intéressante. Enfin, je pense que quelqu'un qui veut travailler à l'export c'est aussi quelqu'un qui a envie d'aller voir ailleurs comment ça se passe j'ai récupéré donc la, la, la direction de la, de, du Japon et de la Corée donc j'avais deux, deux marchés le Japon étant un marché vraiment très très important en termes de volume et d'enjeux de, stratégiques ça représente en moyenne 7 voyages par an de 10 jours minimum donc le sentiment avant c'est un petit peu d'excitation parce qu'on est toujours content en plus moi j'ai un peu une relation particulière avec le Japon j'aime vraiment le Japon en tant que pays aussi donc c'est toujours plaisant et puis c'est un peu l'excitation de l'inconnu. On essaye de limiter l'inconnu, mais il y a t... on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Il peut toujours y avoir des rencontres, euh, des choses à faire. Euh, donc, c'est de l'excitation. Après, sur le point de vue euh, on va dire, fatigue ou gestion, c'est un petit peu un coup à prendre. Après, euh, j'ai des collègues qui ont. Enfin, mon... La personne qui était donc, du coup, mon, mon boss quand j'étais assistant, euh, le fait depuis, euh, depuis 40 ans. Euh, même au bout de 40 ans, euh, voilà, le, le décalage horaire ne est toujours impactant donc faut, il voilà, faut bien gérer mais globalement on arrive là-haut, moi en général j'atterris euh, j'atterris, j'enchaîne directement euh, au moins un, un, un meeting ou une rencontre avec un client le soir et après faut, il voilà, faut, faut se mettre dans le rythme mais, mais on s'en sort Rester et durer dans une même entreprise. Je pense que rester dans une même entreprise aujourd'hui, c'est presque asbine, C'est assez marrant, mais la plupart des gens qu'on rencontre changent tous les deux ans, tous les trois ans. Euh, y a, je pense, pour moi, je veux dire, changer tout le temps, ce n'est pas pour tous les profils. Il voilà. y, y a des gens qui ont besoin, qu'on a envie. Euh, moi, je sais que j'ai eu envie parfois. Je me suis dit, voilà, je vais changer, je vais aller à, à changer, changer de, de type de, de structure, mais c'est aussi très Enrichissant et très satisfaisant de rester dans la même entreprise. Je veux juste dire aux gens que c'est pas parce que on reste dix ans qu'on est coincé. Euh, c'est aussi rare qu'une entreprise permette d'évoluer. Ça, je comprends bien. Si on a besoin d'évoluer et que l'entreprise donne pas les possibilités, oui, faut partir, mais faut aussi donner le temps au temps. Et je pense que le côté euh, un petit peu flamboyant de vouloir aller tout de suite très haut, très vite, euh, ça marche pas. Pas grand monde. Euh, et c'est aussi enrichissant de rester dans une même entreprise, d'avoir les mêmes valeurs et, et ça donne aussi beaucoup de corps à la cohérence de son parcours. Se rapprocher de sa passion, que j'en parle souvent à plein d'anciens, plein d'amis qui me disent Bah oui, c'est un peu facile. Tu savais que tu voulais bosser dans le champagne, tu as été en champagne, tu fais du champagne et tu es dans, resté dans le champagne. Donc, pas sur ce côté-là. Je, je sais que c'est difficile de trouver ce qu'on a envie de faire ou pas. Moi, je pense que la chose la plus importante, c'est d'avoir une cohérence dans son parcours et que tu sais que si tu veux donner l'objectif dans cinq ans après l'école de, de t'orienter vers l'export, une expérience commerciale est pour moi indispensable. J'ai un peu grincé des dents à l'époque quand on me l'a dit, mais je l'ai fait et je sais que maintenant, si quelqu'un vient me voir et me dit, je voudrais travailler à l'export et qu'il n'a fait que de la communication avant, je lui dirais, t'es pas armé ou tu, du moins, c'est à moi de faire la, la formation ça va être compliqué. S'il y a un domaine qui vraiment est, vous attire et vraiment vous dites, voilà, je voudrais au moins travailler dans un domaine, il faut s'en rapprocher au maximum. C'est parfois pas possible, si on prend l'exemple du luxe en général. Euh, le luxe, si vous avez une expérience dans le champagne, ou dans l'horlogerie, ou dans la parfumerie, ou dans la maroquinerie, peu importe, mais qui a des, un domaine qui se croise avec ce que vous voudriez vraiment faire, faut pas hésiter à aller, même dans un domaine un peu euh, parallèle, mais qui, qui a, on va dire, une sorte de... qui se touche. Et ça, c'est important, et je pense que c'est... Il euh, faut pas hésiter à prendre une expérience tant que c'est dans le même domaine. C'est valable aux yeux d'un recruteur qui va se dire, bon il n'a pas travaillé dans le champagne. S'il vient me voir et qu'il en parle et qu'il est intéressé et qu'il a déjà travaillé un peu sur son sujet et qu'il a une expérience dans le vin, par exemple, ou dans le spiritueux, je sais que je vais avoir des compétences qui vont être transposables. Alors que si la personne me dit que j'ai travaillé dans le BTP mais que ma passion, c'est le vin, ça va être un petit peu plus difficile.